1: Und herzlich willkommen zu der letzten Folge im Jahr 2020. Hier sprechen die Samariter von Berlin, Hugo und Whisky. Und Whisky, mal schauen, ob du dazu gelernt hast seit der ersten Folge. Was gibt es bei uns nicht? Keine Tabus. Wow. <lacht> Jetzt hört mal schnell in die erste Folge rein und ihr erinnert euch dann vielleicht wieder zurück, wie Whisky einfach
0: nicht wusste, was es bei uns nicht gibt. Nein, ja, ich würde mal sagen, ich war da eher wieder am Träumen. Ja, das würde ich auch sagen. Hm, hab wieder nicht richtig zugehört. Ach, was? Gewitter? in neues? <lacht> was willst du jetzt von mir? Ja.
1: ja. Ihr Lieben, tatsächlich ist das die letzte Folge in diesem unglaublich turbulenten Jahr 2020. Ja, das letzte Silvester haben Whisky und ich auf einem Berg in der Schweiz verbracht und haben angestoßen auf ein neues Jahr. Wir dachten, das würde das Jahr überhaupt werden. Ein unvergesslich tolles Jahr es 2020. Es fängt ja auch schon so gut an, ja. Ja, wir dachten, das das Jahr geht in die Geschichte von uns ein und tatsächlich, es geht in die Geschichte ein, aber ganz, ganz anders, als wir vermutet haben und wahrscheinlich auch, als ihr vermutet habt. Und ja, es war einfach super turbulent. Dennoch haben wir viel von diesem Jahr mitgenommen, viel gelernt. Und auch wenn man nicht viel machen konnte, haben wir viele Erfahrungen gesammelt, viel über uns selbst gelernt und haben natürlich
0: diesen absolut geilen Podcast ins Leben gerufen. Ja, das ist so krass. Also ich komme da auch noch gar nicht so drauf klar, dass es einfach jetzt schon wieder Dezember ist. Ja. Wie schnell das vorbeiging. Schau mal, als wir den Podcast angefangen haben, ja. Wir dümpelten da bei dir da in der Wohnung rum, haben da rumgetänzelt, Sport getrieben und meinten dann noch so: Ja, acht Clubs, bestimmt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Ey, und jetzt harter Lockdown und wer weiß, was nächstes Jahr noch alles auf uns zukommt. Also, ich finde es echt krass. Es, kam ja, es kommt ja eh mal anders, als man denkt, ne? Der Spruch, das, äh, da ist ja auch was Wahres dran. Ja, der zieht sich echt durch unser Leben. Aber dieses Jahr ist echt, ich bin ja wirklich so eine vergessliche Person, aber ich glaube, selbst dieses Jahr werde ich auch nicht vergessen.
1: Nein, also das werden wir noch unseren Kindern, falls wir welche haben werden, hm. weiter erzählen können. Beziehungsweise ja, vielleicht wachsen sie so auf, wie wir es jetzt, wie unsere neue Realität aussieht. Vielleicht wird es für sie Normalität sein. Mit Maske? Hm. Oh, ich
0: hoffe es nicht.
1: Ja, ich hoffe es auch nicht. Ich hatte tatsächlich letztens bei Kindergartenman hatte er aus Jerusalem so eine bekannte DJ, die dort aufgelegt hat. Und da war mega die krasse Party. Also das ist noch vom letzten Jahr oder so gewesen. Und wie alle nah an nah, dicht an dicht draußen zusammen gepartyt haben. Und ich dachte, Alter, so das kommt mir vor wie ein anderes Jahrhundert. Es wirkt so, als hätten wir das nie erlebt. Es hat mich super traurig gemacht. Ich meinte dann auch zu ihm, bitte schalt es ab. Mich macht es gerade einfach zu traurig.
0: Ja, vor allem, das prägt, glaube ich, auch jeden Einzelnen von uns und gerade halt auch wirklich die Singles und auch die alten Leute, die alleine wohnen. Viele können mit dieser Einsamkeit, glaube ich, auch langsam nicht mehr umgehen. Also am Anfang war es ja schon echt anstrengend und schwierig, aber es wird ja echt nicht besser. Und ja, da hofft man einfach nur, dass auch diese Leute sich da irgendwie wieder ja, aufraffen können und nochmal so ein positives Licht sehen. Ja. Und sich nicht jetzt komplett zum Ende des Jahres da aufgeben. Hm, aufgeben. Hm. Ja, das
1: ist total wichtig. Das.
0: Ich glaube, das habe ich auch gelernt
1: dieses Jahr. Ich hatte halt immer wieder Hoffnung, ja, es wird ja wieder normal. Es wird wieder normal. Ach komm, bald ist es wieder normal. Und ich habe mein Leben nicht angefangen zu verändern. Sei es in Sport. Ich hatte immer wieder Hoffnung, das Sportstudio öffnet ganz normal. Wir beide können wieder ganz normal hingehen. Aber ich hätte einfach meine Realität in der Hinsicht schon verändern können, indem wir sagen: Okay, wir gehen jetzt immer im Sportpark Sport machen oder ne. Hm. man muss sich halt langsam einfach an die Situation anpassen und tatsächlich hatte ich so ein Gespräch mit jemandem und der meinte dann auch so zu mir, ja Hugo, aber ganz ehrlich, du bist auch ein bisschen selbst schuld. Das war doch klar, dass das jetzt nicht für zwei, drei Monate so ist, sondern dass das jetzt wirklich eine ganze Weile so gehen wird und du musst jetzt langsam deinen Alltag daraufhin anpassen und das habe ich mir irgendwie zu Herzen genommen und ich glaube, das ist jetzt das, was ich auch mir jetzt zu diesen Tagen, bevor die Jahreswende dann ist, noch mal wirklich zu Herzen nehme, was ich ändern möchte am Anfang des Jahres bereits, dass ich wirklich versuche, mir einen Alltag zu bauen, der zu dieser neuen Situation passt.
0: Ja, es geht ja auch nicht anders, sonst wirst ja, du ja auch bekloppt. Genau. Also dieser Ratschlag, der war schon sehr gut. Ja. Hätte auch von mir kommen können. <lacht> <lacht>
1: Ja, naja, aber nichtsdestotrotz hatten wir auch ein aufregendes Jahr. Es fing schon aufregend an im Januar, denn wie gesagt, wir waren ja im Skiurlaub und dort bist du auf Skiman getroffen. Oh
0: Gott, das war mein allererster Skiurlaub überhaupt. Ja. Und das ist so scheiße jetzt mal. Ey. Guck mal, ich wollte so gerne jetzt nochmal mit dir. Guck mal, wir haben schon Anfang des Jahres Pläne geschmiedet. Yeah. Wie wir würden dieses Jahr, Ende des Jahres, wieder irgendwo hinfahren. Wo wir hinfahren, da waren wir schon am... Aber stell dir mal vor, wir hätten da schon wieder das nächste yeah. gebucht. Ja. Das war doch so, dass wir noch überlegt haben, wann können wir das nächste Apartment buchen. Das ging aber erst ab April. Ja, ich habe schon wieder Stress gemacht. Du hast und schon wieder genau. alles
1: in Sack und Tüten machen und du meintest so, ja, lass mal abwarten. Ja, ja. Und dann auf einmal kam ja eh Corona und dann,
0: ja. Genau. Ach, Ishgil, we miss you. Oh ja, das war schon wirklich ein Abenteuer. Ja. Man kann es auch wirklich als Abenteuer ja, ja. bezeichnen, ne? Letztendlich
1: bin ich dankbar, dass wir das letztes Jahr noch erleben durften. Ich hoffe sehr, dass es nächstes Jahr wenigstens wieder so ist.
0: Hm.
1: Auf jeden Fall, ja. Und auch der 1. Januar war total turbulent. Ich mit meinem krassen Unfall.
0: Boah, ich wollte gerade sagen, danach haben wir schon, keine Ahnung, wie oft gesagt, dieses Jahr muss jetzt einfach besser werden. Das fing jetzt schon so beschissen an, ja? Ja, guck mal, den ganzen Januar lag ich im
1: Bett. Das war einfach so unnormal. Und ja, ja dann fing aber trotzdem unsere Dating-Time an. Und am besten, wir fangen doch jetzt mal so an, dass ich dir fünf Fragen stelle, liebe Whiskey. Oh Gott, ich habe Angst. Es geht los, du so darfst auch nicht zu lange nachdenken. Oh nein, aber du kennst mich. Ich habe ein Gehirn wie ein Sieb. Ich muss manchmal nachdenken. Also, mit wem hattest du im Jahre 2020
0: den besten Sex und warum? Um, den besten Sex tatsächlich mit, oh Mist, wie hieß er? Arztman.
1: Oh, den habe ich ganz vergessen. Der eine Löwe
0: praktisch. Ah, stimmt <lacht> Das war der Herr, der uns quasi angesprochen hat auf der Straße, als oh, krass, wir unterwegs waren. Ich habe so vergessen. Mit dem ich abends dann noch bei mir gelandet bin. Ja, das war mega. Oh mein Gott, ich habe diese Beleckung meines Lebens. Ja,
1: ja. Oh mein Gott, ich habe wirklich diesen Abend komplett ausgeblendet. Oh mein nee. Gott, das war mega
0: geil. Ja. Dieser ganze Abend, das war so witzig. Ja, die zwei vor allem Münchner Typen. Ja, vor allem, wir haben das ja alles komplett falsch gedeutet. Guck mal, ja. Und, beziehungsweise die Männer, die dachten dann noch so, ich würde auf de deinen stehen. Und weißt ich würde auf deinen stehen. Genau, ja. Oh mein das Gott. Das war der beste Sex, der hat mich rangenommen. Ich habe hab mich fallen gelassen. Der hat mich, oh, guck mal, der hat mich in allen Positionen befriedigt. Also wirklich. Danach konnte ich ja gar nicht mehr stehen, gefühlt. Also ich war ja sowas von...
1: Wow. Ja, also in
0: Anatomie hat er definitiv eine 1+. plus. Mm, aber bei dem Rest ja nicht. Das hat sich ja dann auch so schnell, wie das dann kam, hat sich auch wieder erledigt. Ja, das ich war so krass.
1: Gott, hm. Ich weiß auch noch, wie wir in der Bahn waren und du warst so richtig so, hm, ja, daraus könnte mm. was werden. Und ich dachte auch schon, wow, krass, was ihm wird. Und dann, ich war schon wieder <lacht> voll panisch. Nicht, dass du nach Menschen ziehst. Ja. Oh mein Gott. Echt krass, ja. Ja. Das war ich voll verdrängt. Ja, das war aber trotzdem ein schöner Abend,
0: schöne Erfahrung trotzdem, oder? Ja, auf jeden Fall. Hallo, das war halt wieder richtig schön spontan. Und wir haben uns ja dieses Jahr auch vorgenommen, mehr Ja zu sagen statt Nein. Ja. Und das war das beste Beispiel. Hey. Ja. Hallo, ich habe wieder neue Seiten an mir entdeckt, was das Sexleben betrifft. Voll geil. Ja, mega. Ja, und bei dir so? Hä? Der jetzt beste, <lacht> beste Sexrennen des Jahres. Okay, eigentlich liegt es auf der Hand. Nee, obwohl, jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
1: Ja, tatsächlich ist es jetzt wirklich Kindergartenman. Der hat sich jetzt vorge vorpositioniert. Oh, die arme Schnute. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hätte es ja nie gedacht. Auch dieser fünfstündige Sex mit Schnutenman war natürlich total krass und intensiv. Aber was mich da tatsächlich gestört hat, war dieser Fakt noch, dass er so schwer gekommen ist.
0: Ah, und das hat mich
1: gestört und es war so manchmal, dass er so da lag und ja, der hatte ja so irgendwie so trotzdem auch irgendwie ein Problem. Allgemein ja auch mit Bindung und so. Mhm. Und das gefällt mir jetzt an Kindergartenmen mehr, dass ich trotzdem auch noch viel mehr merke, wie intensiv das auch für ihn ist. Nicht nur für mich, sondern auch für ihn. Und er ist ja auch voll krass mit der Beleckung. Der beleckt mich ja da auch und findet es mega geil, wie feucht ich werde. Und oh. will das am liebsten alles abschlabbern. Und ich denke mir nur so, Ih, nee. Und nee, deswegen, ähm, ja, tatsächlich Kindergartenmann. Ich hätte es nicht gedacht, dass es jetzt noch kurz vor der Jahreswende jemanden gibt, der mich da noch mal so krass befriedigt. Und bei und der dem ich. Besser
0: ist als die Schnute. Ja,
1: das, das hätte wirklich nie jemand gedacht. Nee. Niemand. Ja. Von daher, das war der Sex äh, meines Jahres. Ja, Aber ich hoffe, das
0: führt sich jetzt, ja geht noch weiter. Ja,
1: also ich hatte insgesamt echt sehr, sehr guten Sex dieses Jahr. Sehr guten, ja. Was war dein größter Heartbreak dieses Jahr? Die größten Herzschmerzes. wegen wem hattest du diese? Oh Gott, da gab es ja so einige.
0: Ja. Aber ich glaube, SheMant hat mich <lacht> echt emotional richtig fertig gemacht. Ich frage mich bis heute wirklich <lacht> Was ich in meinem Kopf, da, was ich da zusammengesetzt hat, ja. dass ich da überhaupt so drüber gedacht habe. Ich werde es nie vergessen, wie ich auf diesem fucking Hügel stand. <lacht> ich nicht mehr fahren wollte. Ich geheult habe wie ein Schlosshund. Und ich noch diese Talabfahrt nehmen musste. Und ich am Zittern war und keine Ahnung. Ich hätte am liebsten alles hingeschmissen, wäre am liebsten einfach nur runtergerollt. <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß auch noch, wie du einmal diesen Stock nach mir geworfen hast. Dein ernst? Lass mich in Ruhe. Das tut mir auch so leid. Ich hatte meine Emotionen ja null unter der Kontrolle. Ich war einfach nur fix und alle. Ich stand da und das war wie in so einem schlechten Film. Wir müssen uns wieder verabschieden. Er geht jetzt auf die Ostseite, ich auf die Westseite. Ja, wirklich. Das war wirklich so. Ja. Weil er ist dann Richtung Österreich ja. und wir in der
1: Schweiz. Ja, das war schon echt krass, das war. Das war ein Hollywoodstreifen
0: definitiv <lacht> und deine Tränen auch oh, also. Ich glaube ich glaub, wegen diesem Mann habe ich glaube ich dieses Jahr am meisten geweint oder
1: Ja definitiv ich habe dich auch also ich habe dich in all den Jahren noch nicht so emotional dass du traurig warst und auch mal geweint hast ja aber nicht so das war schon echt krass <lacht> Das war wirklich Auch die Rückfahrt ja es gab nur Schiemen und nur Tränen und ja, und dann war er auch hier und das war ja auch noch so verrückt, das war ja auch noch so oh verrückt. Oh Gott, stimmt, da waren wir noch im Kitty Cheng Ja, aber auch wie ich dann nochmal dann hier war, wo er doch dann nochmal kam. Ah, stimmt, und, oh Gott. Und mit dem, wo ich hier saß und er dann mit dem Sushi mit dir gemeckert hat und nee, das war alles so krass. Und da, ja, du warst auch so verblendet irgendwie.
0: Ich frage mich halt, warum er mich so geblendet hat, weil optisch war das ja eigentlich auch gar nicht mein Typ. Nee, gar nicht. Ich weiß ich nicht, was der mit mir gemacht
1: hat. Dieses Liebevolle, dieses... Diese
0: krasse Zuneigung und Zuwendung, ne? Ja,
1: und halt wirklich dieser Urlaubsflirt. Im mhm. Urlaub ist es halt einfach anders. Er war sehr hilfsbereit, zuvorkommend. Dieses Beschützerische... Ich habe mich ja damals auch in diesen Skilehrer verliebt, mhm. als ich Skifahren gelernt mhm. habe. Weil man sich dann so, ja, wieder in diese Kindrolle zurückversetzt fühlt und es wird auf einem aufgepasst. Und ich weiß nicht, das macht ja. schon was mit einem. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Und da hattest du aber auch echt
0: geilen Sex in der Sauna, da? Ja, dachte ich ja, die ganze Zeit. Ach ja, stimmt. du warst ja so berauscht. <lacht> stimmt, aber oh, das, stimmt. das haben wir ja noch so, hm, ich, ja, jetzt, oh Gott, das habe ich gerade wieder verdrängt. Oh mein Gott, stimmt, wo du da auf der Pritsche gelegen hast und ich da unten in der Sauna mit ihm da Haligali gespielt habe. Eieiei, ja. Ja, das ja, ähm, ja, dein Heartbreak, ich meine, das, das liegt jetzt wirklich auf der Hand. Darüber haben wir eine ganze Folge gemacht, also mhm. dazu müssen
1: wir auch gar nicht mehr sagen, das war echt mein Heartbreak ohne Ende und ich glaube, ich hatte wirklich, das muss ich echt sagen, das war mein größter Heartbreak allgemein in meinem ganzen, in meiner ganzen Vergangenheit. Also ich hatte schon schlimmen Liebeskummer, auch damals wegen meinem brasilianischen Freund und auch wegen meinem toxischen Freund, aber... Das war jetzt nochmal eine andere Art des Heartbreaks. Also das war wirklich, ja, ich hatte eine Liebesdepression, wirklich. Eine
0: echte Liebesdepression. Ja, ich habe dich auch so noch nie erlebt. Ich wusste ja selber nicht mehr weiter. Also es war das erste Mal, dass ich ja mit meinen dummen Sprüchen, da kam ich nicht weit. Dann war ich ja selber schon überfordert mit mir selber. Wie, wie kann ich für dich da sein, weil du ja total abgeblockt hast. Du warst ja eiskalt. Du hast ja einfach keinen mehr an dich ran gelassen. So kannte ich dich ja auch gar nicht. Ja, das war so. schon echt krass. Du hast einfach so krass zurückgezogen und dann kam da einfach niemand mehr an dich ran.
1: Ja, das war echt eine krasse Zeit. Also ich glaube, das war vor allen Dingen im Zusammenspiel mit dem Lockdown mhm. und mit der, die, das ganze Jahr war sehr, sehr hart für mich. Mhm. Definitiv. Also ich glaube deswegen, weil es für mich einfach, ich bin zwar ein Typ, der auch seine Ruhe braucht mal, aber es sind so viele Sachen in meinem Leben, die sich gerade geändert haben in diesem Jahr. Und dann noch zusätzlich das, das hat mich schon echt fertig gemacht. Hm. Immer wieder diese Hoffnung zu haben in einem Menschen und du einfach komplett enttäuscht wirst und ja, und er gibt ja, eben, der hat ja immer das Gefühl gegeben. Genau, also diese Seifenblase, die war ja nicht mal ersponnen. Nee. Diese Seifenblase hat existiert und aber plötzlich ist sie trotzdem geplatzt. Und das verstehe ich halt bis heute nicht. Und das beste Beispiel ist ja, ich habe ja gerade eine Nachricht von ihm bekommen, bevor wir hier diese Aufnahme gestartet haben. Was hat er jetzt geschrieben? Ähm,
0: dass er dich vermisst ja. und dass er hofft, dass es dir gut geht. Was ja. ich auch so krass finde, weil der hätte dich haben würde. können. genau. Und das ist ja nicht die erste Nachricht. Der hätte doch letzte nee. Woche auch schon eine geschrieben. Ja. Er hat mich sogar
1: angerufen. Und ja. ich,
0: Genau, da war ich ja auch da. Stimmt. Ja. 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 Und da denkst du dir so, was geht in so einem Kopf vor? Ja. Da hat du die ganze Zeit die Möglichkeit, du hast ihm so viele Chancen gegeben. So viele. Ja. Du hast ihm wirklich dein Herz ausgeschüttet. Du hättest ja. alles für den gemacht. Und er hat dir immer wieder Hoffnung gemacht, aber hat dich dann wirklich letztendlich mit Füßen getreten, was das betrifft. Ja. Und jetzt kommt er immer wieder angedacht und ich verstehe nicht, warum er das nicht akzeptiert, dass du jetzt einfach Abstand brauchst, weil es dir nicht gut tut. Nein, ja. er hört wieder auf sich. Also es sind ja schöne Nachrichten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man überlegt, was ihr alles durchgemacht habt, wie oft du ihm gesagt hast, hey ich kann das so nicht mehr, du machst mich fertig, Ja. dass da immer wieder ankommt. Da denke ich mir so, irgendwas läuft da ja doch verkehrt.
1: Ja, und das ist aber das, was ich ja schon da, also vor ein paar Monaten unattraktiv fand, wo ich mir gedacht habe, das ist halt auch toxisch, ist auf mhm. eine andere Art und Weise toxisch, aber das finde ich einfach unattraktiv und deswegen, ich habe komplett damit abgeschlossen und mich berühren diese Nachrichten auch nicht mehr. Das macht auch nichts mehr mit mir. Ich finde es halt, das geht eher in diese Sichtweise, dass ich halt denke, okay, er hat echt ein Problem und er bräuchte wirklich vielleicht auch mal Hilfe professionell.
0: Ah, Das ist aber auch krass, dass du jetzt so damit schon umgehen kannst.
1: Ja, also guck mal, es ist jetzt, es ist schon wieder fünf Monate her. Das ist krass. Krass, stimmt. Fünf Monate, fast ein halbes Jahr, ja. Ja, aber die der Zeit hat so viel mit dir vorbei.
0: angerichtet und ich glaube, ihm ist das gar nicht bewusst. Ihm ist es nicht bewusst, was er mit dir gemacht hat. Nee. Oder er will es nicht wissen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er er es nicht. Nee,
1: checkt er auch nicht. Auf jeden Fall nicht. Aber ja, das war der größte Heartbreak und letztendlich habe ich auch daraus wieder viel gelernt. Aber natürlich auch dadurch gebe ich natürlich neuen Menschen wieder schwieriger
0: eine, eine Chance. Chance. Mhm. Aber das wäre nämlich eine Frage gewesen, die ich dir jetzt noch gestellt hätte. Das war jetzt wahrscheinlich auch deine größte Enttäuschung in diesem Jahr, richtig? Ja. Aber was hast du denn daraus gelernt? Was ist ja gerade schon angedeutet? Was ist denn das Positive, was du aus dieser Erfahrung jetzt ziehst? Das ist super schwierig. Also das
1: Positive. Einerseits, dass ich natürlich schon auch dankbar bin für die Zeit, die ich mit ihm hatte, mhm. dass ich das nicht nur schwarz male. Ich habe ja auch viel über mich in dieser Zeit, über Sexualität, über meinen eigenen Körper gelernt. Aber sonst in Richtung Beziehungen finde ich es schwierig, was Positives daraus zu ziehen, mhm. weil er halt einfach so, ich würde sagen, das transparent war. Also von wegen durch, er hat so eine andere Art von Transparenz ja gezeigt, also man dachte, es wäre so, aber dann war es tatsächlich ganz anders. Mhm. Er hat so getan, als wären wir ein Paar, als würde er mich jeden Tag sehen wollen, Sachen mit mir unternehmen, aber will nicht mit mir zusammen sein. Also das Positive ist natürlich, dass ich gelernt habe, es gibt halt auch wirklich Menschen, die trotzdem deine Nähe wollen, aber nicht mit dir zusammen sein wollen. Das ist einfach nur positiv, dass ich weiß, es gibt solche Menschen, aber im Hinblick auf mich selber kann ich da nichts Positives ziehen, weil es mich unglücklich gemacht hat und es hat, finde ich, nicht dazu beigetragen, dass ich mehr Vertrauen in die Menschheit oder in Männer habe. Mhm. Also in der Hinsicht würde ich es leider nicht positiv sehen. Die Zeit, die wir hatten, war positiv, definitiv, aber die Enttäuschung war einfach zu groß und es war zu viel das Spiel mit dem Herzen. Und das war einfach nicht in Ordnung, wie du auch meinst, er hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Also jetzt ja auch im Nachhinein, er lässt mich einfach nicht in Ruhe. Und wäre ich halt nicht so stark jetzt, dann würde ich ja immer wieder rückfällig werden. Und wenn ich überlege, wie vielen Frauen das passiert, dann macht mich das halt sehr traurig. Und das ist halt vielleicht das Positive, dass ich das hier auch im Podcast thematisieren konnte, dass ich andere Frauen warne. Oder darauf aufmerksam mache, es gibt solche Männer, die dir die Welt zu Füßen legen, aber letztendlich können sie von heute auf morgen dann doch wieder weg sein.
0: Hey, ich wollte sagen, ich finde, du bist daran eigentlich nur wieder gewachsen. Klar, im Hinblick jetzt auf die Beziehung, ich sehe es ja jetzt auch gerade mit Kindergartenmänn, ist das wieder eine ganz andere Geschichte, aber was deinen Charakter betrifft und was deine Sichtweisen betrifft auf sowas, es hat sich arg geändert, weil ja. du daraus wieder gelernt hast. Definitiv, aber ich weiß halt
1: manchmal nicht, ob das halt wirklich positiv ist oder ob es dann nicht manchmal doch besser wäre, dass man nicht solche Erfahrungen macht. Auch wenn ich dann wieder in dieses Schema gehe, ich werde mal Kinder haben, vielleicht werde ich mal eine Tochter haben. Ich habe zu sehr Angst, dass ich diese neg negativen Gedanken habe und dann zu meiner Tochter später sagen werde, ja, aber warte erst mal ab, vielleicht will er gar keine Beziehung mit dir. Weißt du, was ich meine? Mhm. Manchmal finde ich es dieses Blauäugige besser mhm. als zu viel Realität im eigenen Leben zu haben. Kann sich beschreiben, aber ja. Ja
0: doch, ich wünsche mir auch manchmal, dass du mehr von meinen äh, naiven Zügen hättest.
1: <lacht> ja, genau. Also von daher, ja. Das dazu. Whisky, ja. aber was
0: war denn dein schönstes Date 2020? Hm. Ich glaube tatsächlich auf dem Tegler See mit Dreamboy, wo es dann endlich mal doch geschafft hat, mich zu küssen. Ja. <lacht> beim Sonnenuntergang. Ja, ja. doch. Da gab es ja viele Sachen, die wir echt im Sommer so erlebt haben, wenn ich mir überlege. Ich habe ja viel mit dem gemacht. Ja. Extrem viel. Aber das war echt schön. Das war so selbstverständlich, dass wir da dann mit dem Sub durch die Gegend geschippert sind. Haben dann da auf so Stein gepicknickt. Das war richtig, doch, das war richtig schönes Wetter. Oh Mann, ich hätte gerne wieder zurück den Sommer.
1: Ja, es war schon auch echt ein schöner Sommer, muss man echt ja. sagen.
0: ja. Und da habe ich ja auch erstmal so die ganzen Seen in Berlin kennengelernt, ne? Die kannte ich ja alle noch gar nicht. Ja. Und da bin ich auch echt dankbar, dass ähm, wir uns dieses Hub gekauft haben dieses Jahr und ja. damit so viel entdecken konnten. Das ist so schön. Ja. Und ich denke mir gerade so, boah, wir haben schon irgendwie das Beste daraus gemacht. Definitiv, das stimmt. Also, wir haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt, wir haben einfach mal dann hier Urlaub gemacht. Beziehungsweise wir haben hier schöne Ecken entdeckt, die wir vielleicht gar nicht entdeckt hätten, wenn wir jetzt einfach nach Timbuktu gefahren wären, so, ne? Ja. Deswegen, ja. Nee, das war wirklich ähm, die Subtour auf dem Teglersee mit Picknick. Und deins, jetzt bin ich mal gespannt, weil bei dir waren ja schon viele. Viele schöne.
1: Ja, ich hatte schon echt viele schöne Dates. Es ist sehr, sehr schwierig. Also ich muss sagen, das kann man nicht als Date bezeichnen. Und vielleicht benenne ich das jetzt, weil das halt aktuell ist und weil das mich so glücklich gemacht hat. Und es ist vielleicht gar nicht so richtig jetzt ein Date gewesen. Aber Kindergartenmann war ja letztens mit mir zusammen einen Weihnachtsbaum kaufen. Und ich habe mich einfach so geborgen gefühlt, weil für ihn war das selbstverständlich, dass er mich abholt und dass er mit mir zu verschiedenen Orten fährt, um so eine Tanne für mich zu holen.
0: Das fand ich auch mega schön. Also es ist sehr aufmerksam und hilfsbereit.
1: Total. Und wir sind dann halt von Ort zu Ort. Und dann meinte er immer, nee, der, ist, der sieht so aus. Nee, der, komm, wir finden noch was Besseres. Und dann ist er wieder mit mir weitergefahren. Und dann haben wir ja endlich diesen perfekten süßen Baum gefunden. Und dann hat er den selbstverständlich getragen, hat ihn da so in dieses Netz gemacht und hat ihn dann zur Kasse gebracht, hat den eingehieft Und ich weiß nicht, es war irgendwie so ein Gefühl, dieses schon wie, ja, man ist irgendwie zusammen, der andere kümmert sich um einen und macht was für einen. Ich kann
0: das nicht beschreiben, aber es war irgendwie so... Das ein war wie in einer Beziehung eigentlich. Genau. ne? Ihr macht jetzt, genau, ihr es, geht zusammen einkaufen. Also das
1: ist so eine normale Sache irgendwie, aber das war irgendwie was, was mehr was mich total glücklich gemacht hat und woran ich auch gemerkt habe, einfach immer wieder diese normalen Dinge sind einfach die schönsten Sachen. Wenn du mit jemandem Karten spielen kannst oder ein Brettspiel spielen kannst oder wenn du gemeinsam früh frühstückst, das sind halt diese Sachen, auf die es ankommt und ich habe dieses Jahr so viele Typen irgendwie gedatet, die ihr eigenes Startup oder ihre Firma oder weiß ich was haben und wo immer alles nur so schnell, schnell, komm, wir gehen jetzt raus, wir holen uns irgendwo einen Kaffee und einen Croissant und dann tschüss. Hm. Und das ist aber für mich nicht dieses Heimatgefühl, dieses was ich auch nicht von zu Hause kenne. Von zu Hause kenne ich auch immer, dass mein Papa es halt irgendwie uns schön gemacht hat. Ne? Man braucht nicht viel Geld, aber man macht es sich zu Hause gemütlich und schön. Und das hat mir irgendwie so in den letzten Monaten gefehlt. Und klar kann ich auch sagen, diese von Schnutenman, als er mich entführt hat, mir da was um die Augen gemacht hat und mich zu
0: diesem Klavierkonzert. Ich wollte gerade sagen, das ist mir jetzt erstes eingefallen, weil ja, das finde ich auch schon krass.
1: Also das war wirklich eine super krasse Überraschung. Und ich glaube, das war schon echt... Ja, das war eine richtig krasse Überraschung, weil da hat er sich echt was einfallen lassen, weil er wusste, dass ich selber Klavier gespielt habe und Klaviermusik liebe. Und dann saßen wir da und er hat die ganze Zeit meine Hand gehalten, er hat mich gestreichelt, hat mich geküsst. Es war wunder, wunderschön, aber wenn ich natürlich denke, für welchen Preis es wunderschön war... Mhm. Dann denke ich lieber, nein, dann möchte ich lieber was Normales, was kontinuierlich ist, als irgendwas vom Himmel geholt, einen Stern und in der nächsten Sekunde eine Sternschnuppe und du hast nichts mehr davon. Und klar war es auch mit ihm total toll im Warbali und es war oh mega Gott, heiß. Stimmt. Und da auch mit dem Sex und so, das war absolut unvergesslich. Es war super krass und Wer weiß, ob ich sowas noch mal haben werde. Ich bin froh über diese Erfahrung. Oder Vor allem Jahr waren wir, oder ja, also im Januar dann waren wir Schlittschuhlaufen zweimal. Das war auch total romantisch. Da habe ich
0: das erste Foto von euch gekriegt und da habt ihr euch noch so schön im Arm gehabt. Das weiß ja. ich noch. Hm. Das war auch
1: so schön. Und ja, selbst jetzt, wo das dann ja schon vorbei war und er mich im Volkspark Friedrichshain ins Kino eingeladen hatte. Ach.
0: Oh, wo Gott, er noch stimmt. mit
1: dieser Emmy mit diesem Roller mit mir hin hingefahren ist. Na,
0: aber da hat er sich auch mal was einfallen lassen. Da dachte ja. ich mir so, ey, das fällt ihm aber früh ein.
1: Ja, und das war auch so schön. Da hat er mich eingeladen. Ja. Und Essen und alles und das war auch total schön, aber letztendlich ist das nicht das, was mich glücklich gemacht hat. Es waren schöne Erfahrungen, aber letztendlich ist es doch schön, mit jemandem Arm in Arm auf der Couch sitzen zu können, mit dem mal einen Film gucken zu können und zu wissen, ja, man hat wirklich was voneinander und was Beständiges. Und nicht, oh, hoffen, hoffentlich meldet er sich diese Woche, hoffentlich darf ich ihn treffen. Hm. Ja, das waren meine schönsten Dates, Whisky. Oh. Mann, hoffentlich es nächstes Jahr noch viele schönere. Ja, was war denn dein schrecklichstes Date? Also ich habe oh ja direkt Gott. eins. Oh um, Natürlich. Ich
0: bin gespannt, was für dich dein schrecklichstes war. Hallo, äh, Bob Marley. Oh, das hallo. Hab ich schon vergessen. Wo er, oh mein Gott. Sturzbesoffen mit seinen drei Kollegen da zur Museumsinsel kam. Ja, das mit war. Mit dieser fetten Box. Oh mein Gott. It's the, It's sound, the sound of the, the police. police. Uh, uh. Ey, sorry, das war wirklich das Schlimmste. Oh mein Gott, das war richtig krass. Was, 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 hä? An was für ein Date dachtest du denn? Ich habe an diesen Typen
1: gedacht mit dem Fahrrad auf diesem Foto. Ach, das ist doch harmlos dagegen. Der doch mit dir dann Picknick gemacht ja, hat und ja. der so ganz komisch sich verhalten hat. Der so dachte,
0: er wäre der geile ja. Hengst. Hm.
1: Oh, das fand ich aber auch ein richtig komisches Date. Ja, der... Das war halt total, hm, ja, das
0: habe ich schon wieder vergessen, weil mir das so, ne, das war jetzt irgendwie, Nee, das habe ich nicht so krass abgestempelt. Ich war wirklich schockiert von diesem Bob Marley-Typen, weil der mich auf den Fotos schon irgendwie, nein, nicht beeindruckt hat. Oh ja, ich lasse mich einfach zu schnell vom Optischen blenden. Ich weiß das jetzt schon seit wie vielen Jahren? <lacht> seit wie vielen Jahren bin ich Single? Seit fünf fast. Ja. Oh Gott, 2021 bin ich fünf Jahre Single. Halleluja. Naja, auf jeden Fall lasse ich mich immer wieder vom Optischen blenden. Das ist so eine Krankheit bei mir. Ich es, Mich kotze es selber so an. Ja. Ich hätte am liebsten einfach einen heißen Arbeitskollegen, ja, den ich so irgendwie dann kennenlerne. Aber ja, jetzt spreche ich wieder vom heißen. Das ja. ist halt immer. Der, der muss einen, natürlich, man muss den anziehend finden. Aber irgendwie merke ich, dass ich mich immer so schnell blenden lasse. Und dann gucke ich immer zu spät hinter die Kulissen. Ja. Ich kann das nicht abschalten, das ist so dumm. Ja, ich weiß. Und du bist dann auch sehr.
1: Ich bin krass euphorisch. Ja, und schwer von, ab, ja. von
0: abzukommen ja.
1: Ja, ja, es ist jedes Mal das Gleiche. Auch wenn man dir dann sagt, ja, aber denk daran, das war schon mal so. Ja, das will ich ja nicht hören. Ja, das ja. willst du nicht hören. Nee. Ja. Aber, Whisky, ich finde das so lustig, dass du jetzt gerade sagst, ja, dann fünf Jahre Single. Ne? Kindergartenmann hatte mich ja gefragt, wie lange ich Single bin und dann meinte ich ja ein Jahr und drei Monate. Und er so, wow, wie kommt man denn dazu, so lange Single zu sein? Das ist ja Ewigkeiten. <lacht> Danke. <lacht> und oh. ich dachte so, hä, das ist doch nicht lang. Nein, das also. ist nicht lang. Man ey. muss doch auch wohl erst mal wieder ein bisschen Abstand finden und so. Fand ich voll krass. Und ich meinte auch zu ihm, also so, ich weiß nicht, wahrscheinlich Männer sind halt nicht so lange Single. Also viele so. Na, er
0: like, guckt die Dreamboy an. Zehn Jahre.
1: Und klar, aber der will es auch, ne? Ja. Yeah. Also das ist halt der Unterschied. Es gibt Männer und so, die wollen das. Ja. Yeah. Aber jetzt, ich meine, von Leuten, die eine Beziehung wollen, ne, da sind es wahrscheinlich eher Frauen, die lange
0: Single sind. Ja. aber ja, dazu fällt mir auch gerade ein, jetzt jedes Mal, wenn das Thema irgendwie aufkam, habe ich das Gefühl, dass die Männer erstmal so ein bisschen einen Schritt zurückgehen, weil sie denken, ich habe irgendein Problem oder so. Mhm. Weil umso länger es jetzt ist, umso dummer komme ich mir vor. Die fragen jedes Mal, das ist so die typische Frage, ja, woran liegt es denn? Ja, hey, weil ich, ich nur Pappnasen date? Naja, dann musst du mal vielleicht dein, äh, ne? Schema, ändern. dein Schema ändern oder was weiß ich nicht. Und dann denke ich mir so, ja, hey, wenn das so einfach wäre, dann hätte ich hier auch schon jemanden kennengelernt. Ja, total. Und es ist ja nicht so, dass wir gerade hässlich sind. Es ist auch nicht so, dass wir dumm sind. Also das sind ja so viele Aspekte, die dann irgendwie dann scheinbar nicht passen. Aber dann, wenn die Männer dich noch nicht kennen und dich dann fragen, hey, wie lange bist du Single? Und ich hau da dann mit meiner ehrlichen Sache daraus Ja. Ja, dann denken die sich auch so, okay, da muss ja ein Haken sein. Das ist ja genauso wenn wir einen Mann kennenlernen, der schon so lange ist Single, was machen wir? Okay, ja. wo, wo sind die Probleme? Hat er ein Kind? Hat er Bindungsängste, Probleme? Hat er einen kleinen Penis? Hat er einen kleinen, hat er Mikropenis? Das sind unsere Standardsprüche immer. Und dann denke ich mir so, okay, und was denken die Männer dann über dich? Ja. Und das wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Es wird immer schwieriger. Ich komme mir mal vor, wie der letzte Horst. Aber dann
1: vielleicht muss man auch da mal so ein bisschen flunkern. Meinst du? Ich würde es einfach mal machen das nächste Mal. Du bist halt ein jahr single gut aus. Ich finde es halt schwierig, weil wenn man dann ja auch in das Alter kommt, also ich habe es immer jetzt so auch erklärt, dass ich halt nicht mit jedem Besten dann auch zusammenkomme. Ich möchte ja dann auch wirklich eine Familie mit dem Nächsten gründen. Ja,
0: ja, das ist ja auch meine eigentlich
1: äh, Intention. Und es ist halt einfach nicht leicht, vor allen Dingen jetzt auch gerade zu Lockdown-Zeiten wirklich jemanden kennenzulernen. Es ist nun mal so. Hm. Naja, aber was ich noch zum schrecklichsten Date sagen wollte. Hm. Ich wollte noch mein schrecklichstes Date dieses
0: Jahr sagen.
1: Hm. Hast du eine Vermutung? Oh
0: Gott, lass mich mal gerade überlegen. Dieses Jahr, ich verwechsel das bei dir extrem mit letztem Jahr muss ich sagen, ja, mit deinen das Dates. Ähm, das mit dem Bier, wo du ein Bier mitgebracht hast und er sagt dann so, hä, ich trinke doch gar kein Bier. Nee, das war unangenehm, aber es war nicht das Schrecklichste. Denk mal dran zurück, was ich
1: richtig schrecklich fand und gesagt habe, das mache ich nie wieder.
0: Oh Gott, warte. Nee, warte, nee, mir fällt nicht ein. Sag. Mit Karl Drogo des Fahrrad. Oh Gott! Stimmt, den habe ich gerade voll verdrängt, dass es den noch gab.
1: Ja, im April. Das war, das, das war die schlimmste oh, Zeit Gott, überhaupt. Und dieses Fahrrad, wie er vorgefahren ist und sich dann noch seine Kopfhörer reingemacht hat und die ganze Zeit Musik gehört hat.
0: Und die Selfies gemacht Und die Selfies hat. auf dem
1: Fahrrad von sich gemacht hat. Das war so schrecklich. Das Ey, war das ist
0: wirklich... Also diesen Typen, ne? Den vergisst man so schnell auch nicht. Warum? Ich weiß gar nicht, warum ich den ausgeblendet habe. Ja, das war einfach nur schlimm. Vor allem, wenn man jetzt mal so überlegt, die Hörer, was sie sich schon alles anhören mussten dieses Jahr <lacht> von den ganzen Männern. Ja, ich muss mal hier
1: zählen. Ich habe ja so eine Liste. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Männer habe ich gedatet. Mit wie vielen hattest du Sex? Äh, Sechs. Ich hatte 1, 2, 3... Oh, nein, 5. 5 ist ja immer die Zahl. In meinem ganzen Leben hatte ich mit fünf Männern Sex, wisst ihr? Und die ähm, ja dann
0: einmal äh, getoppt.
1: Ja, und ich habe 1, zwei, drei, vier, fünf Männer über Bumble kennengelernt, mhm. kindergarten männer über Tinder und High-Society-Men über Inner Circle. Und okay. ich habe sogar die Männer benotet.
0: Nein!
1: Also insgesamt haben sie eine Note auf Sex und Charakter bekommen. ja. Okay. Also auf dem Zeugnis von Karl Drogo würde eine 5 stehen. Mhm. Auf Balkonman, falls ihr euch erinnert, mit dem ich auf dem Balkon Sex hatte, der eigentlich ganz gut aussah, aber so langweilig war. Der Liebe-Typ,
0: ne? Ja, dieser mhm.
1: Liebe-Typ, der hatte eine 4. Genauso wie der Kackman, aber mit dem hatte ich auch keinen Sex. Das war dieser kleine Typ, der mhm. unbedingt wollte, dass ich auf seinem Schwanz kacke. <lacht> High Society Man hat eine 3. Genauso wie Baumstamm.
0: Oh Gott,
1: ja. Ja, Schnutenman hat eine 2 plus und Kindergartenmann steht halt gerade noch ein Fragezeichen, aber gerade ist er halt eine 1.
0: Oder 1 minus.
1: Zumindest gerade ist er eine 1. Aber wir werden sehen, wie lange. Es gibt ja bald, gibt es jetzt Halbjahreszeugnisse zum Weihnachten? Wie waren das immer?
0: Ja, irgendwann jetzt bald, oder? Ja, weiß ich auch nicht mehr. Auf
1: jeden Fall. Das ist dann das Halbjahreszeugnis. Mal gucken, was zum Endjahreszeugnis kommt.
0: Oh Gott, krass. Oh, nee, ich könnte jetzt so auf Anhieb keine Noten verteilen. Ja, ich wollte
1: auch einfach mal Mann sein und Noten verteilen. Ich habe mich ja schließlich auch schon mal in so einem Notending wiedergefunden. Hm. Ja, genau, aber... Wo siehst du dich denn jetzt in einem Jahr, Whiskey? Und das ist ja total spannend, wenn wir dann nächstes Jahr hoffentlich noch hier ein paar Folgen aufnehmen und uns in einem Jahr wieder zusammensetzen. Wo siehst du dich denn in einem Jahr? Was, was ist dein Ziel für nächstes Jahr um diese
0: Zeit? Liebestechnisch, ja? Ja. Natürlich bei meinem Traum an Arm. Ganz ja. klar. Aber ja, wenn das so weitergeht, die letzten fünf Jahre, <lacht> dann wird schwierig. Aber ja, doch. Also, weißt du, was jetzt auch gerade wieder so krank ist, wo du mich das fragst? Hm. Ich habe direkt was für ein Bild vor Augen von einem Mann? Na, entweder von
1: Hammerman oder von Dreamboy.
0: Das ist richtig krank. Also jetzt, ich habe nicht Dreamboy direkt vor Augen, sondern ja. vom
1: Optischen wieder ihn ja. und mich.
0: Ja, wer weiß. Hey, also, das ist so bescheuert. Oh, ich, ich reg mich gerade selber über mich auf. Aber ja, da, ich sehe mich so... Du siehst dich mit
1: Dreamboy dann noch. Und das
0: vielleicht nee, nicht mit doch Dreamboy. Mit einem Mann, der so aussieht. Wie Dreamboy. Wie Dreamboy. Ich glaube nicht, ja. dass mit Dreamboy nächstes Jahr noch irgendwas geht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall ist das definitiv deine, ja, deine Typ dein Typ Mann.
0: Mhm. Einfach. Ja, das glaube ich auch. Richtiger Wikinger halt. Ja. Ein Holzfäller. Aber ja, sonst liebestechnisch natürlich. Ich wünsche mir dann schon eine Beziehung. Also so langsam wird es, glaube ich, echt mal Zeit. Ja. Wenn man es dann vielleicht besser in den Alltag integrieren okay. kann. <lacht> wenn man das hinkriegt. Ja, das ist sehr schwierig. Ja. Mhm. Nee, aber noch ein Jahr Single sein, nee, also, nee, das geht mir langsam echt auf den Sack. Ganz ehrlich. Ja. Ich brauche halt, ich habe auch keinen Bock mehr auf diese Delterei. Ich merke das ja jetzt schon. Mhm. Es nervt mich nur noch. Ich möchte doch einfach nur einen schönen Mann. Ja. Der lieb ist, der kochen kann, der mir mal auf den Arsch haut, mir den Arsch tritt, wenn ich es brauche. Ja, total. Das ist krass, wie man das braucht, ne? Voll. Wie man sich danach sehnt. Ja, aber obwohl, warte mal, jetzt frage ich... Mm, was, was kommt jetzt? <lacht> ich überlege gerade, was du mir antworten würdest. Ob du jetzt von einem ganz anderen Mann sprichst, ob du dich auch in einer Beziehung siehst oder nicht. Weil ich glaube, du wirst dich auch beruflich wahrscheinlich noch weiterentwickeln, ne?
1: Hm.
0: Dass das bei dir eher der Fokus ist. Aber tatsächlich hätte ich jetzt gesagt... Ich sehe dich mit Kindergartenmann. Wäre natürlich schön, dass wenn du mit ihm das neue Jahr beginnst oder startest, dass das nicht dieses Jahr schon wieder passé ist. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, das wäre schon echt krass, wenn jetzt in der kurzen
1: Zeit das noch wieder passé wäre. Aber ja, es ist super schwierig. Also irgendwie, was ich ja schon in den letzten Folgen meinte, so ich wünsche mir auch so sehr einen Mann, mit dem ich zusammen bin. Und also gar nicht so zusammen. Ich glaube halt an die Liebe des Lebens und so. Aber es ist halt jetzt schon, ich, ich weiß halt nicht, ob ich zu sehr von Schnutenmann zu viele Sachen übernommen habe, weil er immer meinte, ja, wir kriegen das von der Gesellschaft äh, vorgelebt. Wir brauchen eigentlich niemanden und bla, 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 bla. Mhm. Ich weiß nicht, ob er mich zu sehr geimpft hat mit seinem Gift. Mhm. Ich wünsche mir das schon, aber ich merke auch trotzdem genau, dass ich beruflich gerade noch viel, also wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Und ich wünsche mir jetzt gerade halt noch keine eigene Familie in Hinsicht von Kindern. Daher, es war ja eigentlich eh immer mein Traum, erstmal mit dem Mann meiner Träume sechs Jahre zusammen zu sein. Aber klar, das wird dann wirklich alles ein bisschen knapp, wenn man
0: noch schwanger werden möchte. Geil, dass du das so vornimmst. Sechs Jahre müssen wir zusammen sein, dann darfst du mich schwenken. <lacht>
1: Ja, das war halt, seitdem ich klein bin. Ich weiß nicht, warum das so ist. Auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht so hohe Erwartungen. Ich möchte wirklich sehr gerne gucken, wie, wie das jetzt weitergeht. Und natürlich möchte ich mich in einer glücklichen Beziehung finden. Aber ich möchte auch nur in einer Beziehung sein, wo ich merke, dass der Mann mich auch wirklich liebt, wie ich bin. Wenn ich halt merke, der will mich verändern oder der kommt mit irgendwas nicht mehr klar, dann mache ich das nicht mehr.
0: Nee, das ergibt ja dann noch gar keinen Sinn.
1: Nee, ich habe auch gemerkt, gestern wollte Kindergartenman ja noch zu mir am Abend vorbeikommen. Und ich hätte ihn auch total gerne gesehen und normalerweise hätte ich jedem anderen Mann in meiner Vergangenheit sofort gesagt, ach ja, na klar, mach das. So, weil ich zu sehr Angst vor den Konsequenzen gehabt hätte, dass er mich dann nicht mehr toll findet. Und gestern war es das erste Mal, dass ich gesagt habe, du, ich fände das total schön, aber ich möchte das gerade irgendwie nicht, ich brauche gerade für mich, mir geht es nicht so gut und weißt du, also habe dann einfach... Ja, aber es ist auch wichtig, ja. es ist auch gut, dass du das jetzt machst. Genau und deswegen also, wenn ich in einer Beziehung sein werde, dann trotzdem, dass ich mich weiter verwirkliche und dass ich mich nicht aufgebe, wie in den letzten Beziehungen, weil wie gesagt, meine Träume und Ziele, was ich ja auch immer hier predige, sind auch wichtig und nicht nur die Träume und Ziele des Mannes. Definitiv.
0: Oder man kann es halt zusammen verwirklichen. Genau.
1: Und das ist natürlich auch sehr schön. Da muss man schauen, wie sich das entwickelt. Genau, von daher, ja, ich hoffe, dass ich in einer glücklichen Beziehung in einem Jahr bin, dass der ganze Dating-Stress hinter mir liegt. Aber dass ich natürlich sexuell weiterhin tolle Erfahrungen mache. <lacht> dass das KitKat wieder öffnet. Oder das Berghein und ich vielleicht auch mit Kindergartenmann mich wieder auf irgendeiner
0: Couch finden, obwohl das nicht zu ihn ist, meinte er. Naja, aber das reden können Sie ja viel. Ja. Du brauchst äh, eine gute Überzeugungskraft und dann läuft das auch. Ja. You never know. You never know. Ja, aber Whisky, gab es denn noch sexuell
1: dieses Jahr was Neues bei dir, was, was du vielleicht neu ausprobiert hast? Also das Lecktuch, ne, ihr Lieben, das hat sie immer noch nicht gemacht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann eigentlich dein Ziel für 2021 sein.
0: Aber gab es irgendwas anderes? Nee, irgendwie nicht. Also das ist bei mir sexuell, glaube ich, echt so ein bisschen... Die Wickeltechnik habe ich vielleicht ein bisschen mehr verfeinert. <lacht> <lacht> mehr an den Männern ausprobiert als vorher, ja. Ich habe aber... Doch, tatsächlich, doch, jetzt wo ich mehr drüber nachdenke, mit Dreamboy. Das fing ja alles sehr holprig an, das war ja alles sehr zärtlich, sehr, sehr steif am Anfang. Da war ja auch am Anfang so ein bisschen der Baumstamm und was weiß ich nicht. Und durch ihn habe ich tatsächlich auch mal gelernt, mich anders fallen zu lassen. Und zwar in diese zärtliche Schiene, dass ich auch mal runterkomme, dass wir schon leidenschaftlichen Sex haben, aber dass ich mich öfter einfach fallen lassen kann, dass er halt auch mehr machen kann. Dass du nicht immer performst. Dass ich musst. nicht. Genau, genau, dass ich nicht immer. Sonst habe ich das immer mir so an den Nagel, äh, an den Finger gerissen und ich habe das dann immer alles machen wollen. Habe das natürlich auch geliebt, wenn die Männer was gemacht haben. Das habe ich natürlich auch irgendwie vorausgesetzt. Aber jetzt ist das auch so, dass ich einfach da auch liege und machen lasse und das genieße und ja dass der Druck halt nicht so stark auf deiner Seite nur liegt. Ja, eigentlich war das kein Druck. Für okay. mich war das selbstverständlich. Hm. Ich habe aber nie mal so ja, die Sichtweise geändert. Ja. Und er hat mir es einfach mal so gezeigt, dass es auch irgendwie zärtlich, Was heißt das hört sich jetzt so anders, als würde ich da wie Grobian <lacht> durch die Gegend vögeln, aber nee, das war einfach mal eine ganz andere Perspektive. Und ich bin leidenschaftlicher geworden und zärtlicher vielleicht. Aber sonst, ich habe auch nichts Neues ausprobiert, wenn ich mal überlege. Ich war an keinem coolen Ort. Ich wollte halt die ganze Zeit mit Dreamboy. Ja. Guck mal, das fing doch schon am See an. Ja. Am Strand. Niente, nada. Ja. Nichts passiert. So, wo wollte ich noch mit ihm? Dann waren wir, keine Ahnung, wie oft am See. Auch nichts passiert. Auch nicht im Wasser. Also ich hatte schon sexuelle Fantasien, aber die wurden leider nicht ausgelebt. Das Einzige, doch, ja, okay, mit She-Man in der Sauna. Das war das... Dies ist ja der einzige Ort, wo ich Sex hatte, glaube ich. Also ein anderer Ort. Ja. Hm. Oder fällt dir noch irgendwas ein? Nee, dann
1: wäre es Zeit, nächstes Jahr das zu
0: ändern. Ja. Am liebsten natürlich mit meinem zukünftigen, dann klar, ist ja, ne? Logisch. <lacht> dann irgendwo am See. Das wäre ja immer. Oh, ja, der Mann, der mich beglückt und der es sein soll, der muss mit mir richtig geile Touren machen, um die Seen mit Picknick ja, und Sex. Das ja. ist doch die beste Kombo. Also ihr Lieben, Bewerbungen bitte an die Samariter von Berlin.
1: Aka, vor allen Dingen Hugo, schreibt mir Bewerbungen für Whisky. Ich wähle dann aus. Oh.
0: Ja, so und jetzt hau du mal raus, deine ganzen Klopper.
1: Ja, also dieses Jahr steht ja wirklich unter den Sternen Analverkehr. Also ich finde es so, so krass, dass ich mich dieses Jahr das, das erste Mal getraut habe. Und ja auch wirklich nur diese durch diese Atemtechnik, die ich einfach von dieser Meditation auf den Analverkehr
0: übertragen, übertragen
1: oh. habe. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich das gemacht habe. Es kam mir dann einfach so im Bett. Und dann dachte ich ja wirklich, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt ist es soweit. Jetzt muss ich es machen, sonst werde ich es nie
0: machen. Und wer und ist jetzt hier die Analexpertin?
1: Ja, und auch hier, ich dachte ja auch immer vorher, man müsse sich, weiß ich, wie vorbereiten. Aber das, das geht auch ohne. Also es geht klar.
0: muss halt vorsichtig sein. Ey, vor allem, du hast so oft Anal, ne?
1: Ja. Ich hatte dieses
0: Jahr noch kein einziges Mal Anal. Echt nicht?
1: Nein, mit wem denn? Das ist so krass. Ja, Nein. und bei mir wurde das jetzt echt so ein bisschen zum Standard, aber ich weiß auch nicht, ob das so <lacht> gut
0: ist. Naja, wenn das deine sexuellen Vorlieben sind und du das toll findest, warum denn nicht? Ich finde das halt nochmal intensiver. Aber ne? komm, stimmt, haben wir darüber schon mal gesprochen. Kommst du denn dann? Ich komme,
1: wenn der Mann mich vorne berührt. Ja, ohne natürlich nicht. Okay. Aber dann ist es natürlich extrem intensiv und geil. Also, das kannst du auch nicht mit irgendwas anderem vergleichen. Das ist so heftig.
0: Also wenn Warte mal, also macht ihr das dann in Löffelchenstellung?
1: Ja. Hinten Nein, rein und erst
0: vorne bei dir dann? Ja,
1: oder halt praktisch in Doggy-Style-Stellung. Das ist aber sehr oh, krass. Da muss oh, man, das muss doch richtig wehtun. Da muss man sehr vorsichtig sein, ja. Und da fässt er ja dann auch rum. Aber es muss auch schön feucht dann alles so sein. Und, aber das ist, ja, oder zum Beispiel, ich
0: habe auch schon mal auf ihm geritten. Hm, geritten? Was? Du, warte mal, er steckte mit seinem Schwänzchen in deinem Popo Ja. und du bist auf ihm
1: geritten? Ja, ich gehe dann hoch und runter und vorne hat er dann so hey, ne, aber mit der
0: Hand. Hä, hey, jetzt mal ohne Flachs, wie machst du das? Wie, wie mache ich, mach ich das? das? Hab, nehmt ihr da Gleitgel, nehmt ihr da ein Kondom? Mhm. Ja doch, Kondom. Ja, aber ich habe nicht Gleitgel genommen.
1: Was? Also damals ja, einmal mit Schnute, aber sonst nicht, nee. Und da bist du hoch und runter mutig? Ja, weil ich glaube, dadurch, dass ich halt so feucht jetzt immer war, also ich war halt extrem feucht. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist halt seitdem ich ja wirklich nicht mehr die Pille nehme, mhm. dass ich halt einfach extrem feucht bin und diese Feuchte von vorne wurde
0: dann nach hinten katapultiert. Interessante Theorie. <lacht> Aha, also... Krass, also ich, ich ja. weiß das ja nur, als ich das mal gemacht habe. Da mussten wir aber extrem vorsichtig sein immer.
1: ja. Naja, letztens brauchte ich ja auch eine Pause, wo ich dann aufgewacht bin aus meinem, <lacht> aus meinem Nap. <lacht> weil das da Anna natürlich auch ein bisschen wehgetan hat und also da, ja, war es so, pff, ich kann nicht mehr.
0: Ah, okay. Ja, aber da warst du wahrscheinlich auch nicht mehr so entspannt, ne? Oder so heiß.
1: Ja, wahrscheinlich, weil ich da wirklich halt aus meinem Nap aufgewacht bin und dachte, hä, wo bin ich hier? Ja. I don't know. Auf jeden Fall, ja, das war mein Analia und es war auch das erste Mal, dass ich Ledersachen anhatte im Bett und auf einem Mann in Lederunterwäsche gewartet
0: habe. Und? Wie kam es an? Sehr gut kam es an. Ja. Mal wie lange gucken. hattest du dir Sachen an? Nicht lange. <lacht> Dafür lohnt es sich halt auch Das wollte ich gerade sagen. Man kauft immer richtig geile Sachen. Na gut. Und wie lange hast du die Klotten an? Eine Minute. Ja,
1: die Männer, die wollen immer heiße Unterwäsche und ich denke mir immer, warum eigentlich? Weil letztendlich sie ziehen sofort ja, aus. Ja. Wenn man dann wenigstens Sex mit der Unterwäsche hat, also beim Body unten, kann man ja dann schon auch das aufmachen und mit dem Body Sex haben. Aber letztendlich wollen sie ja auch die Brüste anfassen und so, mm -hmm. und dann ziehen sie es letztendlich doch aus. Ja, ja. Also ich verstehe es nicht. Und auch diese Strumpfe, da hat man diese geilen Strumpfe an und dann kann man die doch wenigstens anlassen, aber die werden mir dann auch immer ausgezogen. Ja,
0: beziehungsweise mir rutschen die dann immer runter.
1: Ja, das kommt auch hinzu. Ja, <lacht> oh, hm. ja genau, so sieht's aus,
0: Whiskey. Ach Ja. Hast du denn noch irgendwelche Fragen? Ja, ich muss jetzt mal schauen, ob ich schon mal irgendwie was streichen kann. Wir haben ja schon über viele Dinge gesprochen. Doch, welche Eigenschaften hast du dir angeeignet, die du letztes Jahr noch nicht hattest?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Eine Eigenschaft angeeignet, die ich letztes Jahr noch nicht hatte. Ich glaube, zu krasse Verbissenheit. Ich glaube, es wird auch gerade wieder besser. Nicht wird nicht besser. Oh oh. Doch.
0: Nee, ich ich finde es gerade interessant, dass du das nennst.
1: Ja, ich glaube zu krasse Verbissenheit, vor allen Dingen in Sachen vom Podcast. Weil ich ja immer, das wisst ihr auch, sehr perfektionistisch bin. Und manchmal kommt es natürlich meinen Mitmenschen zugute. Wie auch, wenn ich Fotos von dir mache. Aber wenn es um den Podcast geht, ja, da weiß ich, dass ich oft auch sehr Stress gemacht habe. Und das sozusagen manchmal auch so gesehen habe. Ja, also weil es mir natürlich Spaß macht und ich gerne Zeit investiere. Und ja, Du bist halt sehr zielstrebig. Ja, ich bin sehr zielstrebig, war ich auch immer schon. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Das ist auch nicht verkehrt, aber ich habe dann auch oft schon Herzklabastermann äh, bekommen, wenn nicht gleich was funktioniert hat, wie es wollte oder mhm. wenn es nicht gleich sofort auf den Punkt geklappt hat. Und da muss ich irgendwie wieder geschildert werden. Das ist aber auch allgemein dieses Jahr extrem so gewesen. Ich weiß es nicht, weil mir halt dieser Spaßfaktor in meinem Leben gefehlt hat, wie feiern gehen. Ja,
0: die, glaub, ich glaube, der ich, grundsätzliche Ausgleich. Genau.
1: Ne? Ich habe mich komplett nur noch auf die Arbeit konzentriert, auf meine echte Arbeit und auf diesen Podcast. Und habe halt war nicht mehr feiern, habe halt diesen extremen Sport nicht mehr gelebt. Und dadurch ja war ich nur noch fokussiert schaffen, 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 machen, machen, machen. Und das war, war eine Eigenschaft, die, ja, die mir selber auch nicht mehr so gefallen hat und die mich auch sehr unglücklich gemacht hat. Aber es ist auch schwer, sowas wieder abzulegen. Das muss
0: ich auch ehrlich sagen. Ja, von heute auf morgen, sowas geht ja eh nicht. Ja. Ich glaube, da muss man halt grundsätzlich immer dran arbeiten, ne?
1: Ja, also das würde ich sagen. Ist Aber was, was Positives? Anderes?
0: Weil das war ja, du hast ja direkt jetzt auf das Negative gegriffen.
1: Ja, ist halt auch immer einfacher. Aber was Positives? Nee, ich glaube, ich bin so, wie ich immer war. Ich... Ja, ein süßes Fläumchen. <lacht> Ich glaube, ich habe nichts. Ähm, mir ist aufgefallen, dass ich aber auch trotzdem unliebevoller geworden bin. Und ich weiß auch nicht. Also Inwiefern? Ich weiß nicht. Ich habe dann manchmal Angst, dass ich so werde wie meine Mama. Also es macht mir manchmal wirklich Angst. Dass ich bin halt irgendwie ja ein touchiger Typ. Aber irgendwie ist mir aufgefallen, dass ich nicht mehr so ein touchiger Typ bin. Auch in Freundschaften. Auch, als, sagen wir mal, dich in den Arm zu nehmen. Also klar, schon. Und auch, wo es jetzt mit meinem Geburtstag war, dass ich super traurig war, dass wir in letzter Zeit uns so wenig gesehen haben. Und das hat mich auch super fertig gemacht und so. Aber trotzdem fällt mir auf, oder auch wenn Flying Hirsch mich in den Arm nimmt oder so, dass es manchmal, ich weiß nicht, ob es dadurch kommt, weil man jetzt immer weniger die Menschen in den Arm nehmen kann, dass ich mich mehr distanziere, auch vom Körperlichen her. Gar nicht, weil ich Angst habe, irgendwas zu kriegen, aber weil es ungewohnter wird. Und das ist mir halt auch nur aufgefallen, dass ich für mich gefühlt untatschiger werde und unliebevoller.
0: Mhm. Also, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, es war grundsätzlich, glaube ich, alles sehr emotional. ne? Also ich finde, du bist in vielen Hinsichten viel emotionaler als sonst. Finde ich eigentlich. Ja, und ach so, findest du, ich ja. bin emotionaler. Also, was, aber nur bei bestimm bestimmten Dingen, womit ich zum Beispiel nie gerechnet habe. Wie zum Beispiel an dem Geburtstag. habe ich noch, Damit habe ich im Leben nicht gerechnet.
1: Ja, ich kann gleich wieder anfangen zu weinen äh, Ja, das war halt wirklich, weil das jetzt ich glaube, in letzter Zeit trotzdem auch eine schwierige Phase für mich war, weil wir uns nicht so oft gesehen haben mhm. und das, weil du halt auch viel äh, beruflich zu tun hattest und wir haben uns dann halt oft auch wirklich nur wegen des Podcasts gesehen und das, ähm, ja, war sehr, sehr hart für mich und super schwierig Also, wenn man dann halt im Sommer so viel Zeit miteinander verbracht hat mhm. und dann jetzt einfach aufgrund der beruflichen Ebene nicht so viel Zeit hatte, das... Ja, ich weiß nicht, ja, das war, war super schwer. Hm. Mhm. Ja, und also weil es sind so viele Faktoren, die da mit einspielen ich dieses Jahr. Ach. Genau. Hat, hast du denn eine neue Charaktereigenschaft dazu bekommen?
0: Hm. 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 Na, ich wünschte ja, ich könnte mal meine Verpeiltheit ablegen, ne? <lacht> das Gefühl, das wird von Jahr zu Jahr schlimmer.
1: Ich finde irgendwie nicht, dass es schlimmer wird. Ich hatte eher das Gefühl, dass ich deine Rolle übernommen habe und du meine Rolle mehr übernommen hast. Ja, zum Teil. Zum Teil, ja. Also ich habe so das Gefühl, weil so viel gerade bei mir los ist, dass ich voll verpeilt werde. Ja. Und du dann manchmal mehr den Überblick hast als ich. <lacht> ich sehe halt ja
0: den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja, aber ich glaube, das ist, liegt bei dir krass daran, weil du dich selber so arg unter Druck setzt. Aber du weißt ja, Mutter Teresa will dir jetzt auch nicht zu viel sagen. Das weißt du ja selber, aber ich glaube, das brauchst du dir nicht machen, weil du deinen Job schon sehr gut machst. ja. Nee, aber ansonsten, ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich ein bisschen dazugelernt, was das Reflektieren betrifft. Also ich hinterfrage mich sehr, sehr häufig. Kommt zum Teil nicht auf eine gute Lösung. Aber ja. ich versuche, mehr zu reflektieren, als ich sonst gemacht habe. Ob das immer so positiv ist, weiß ich nicht. Mir fällt halt ganz oft auf, ich bin halt so ein Mensch, der handelt immer sehr schnell und impulsiv. Hm. Mmh, da wünschte ich mir, dass ich mir vielleicht eher erst die Gedanken mache, bevor ich handle. Ja. ja, das stimmt. Ich finde
1: schon, dass du dich in der Hinsicht verbessert hast, was dieses Impulsive angeht. Weil oft ist es ja auch so, dass du Nachrichten von mir fehlinterpretierst. und mhm. auch oft fehlinterpretiert hast und dachtest, ich meine das so und so. Oder wenn ich dann meinen Smiley nicht setze wie sonst, hast du dann gleich gedacht, ich bin irgendwie nachtragend. Und hast mir das ja auch so ein bisschen unterschieben wollen. Mhm. Und Also ich finde allgemein, dass wir noch mehr an unserer Freundschaft gearbeitet haben, in der Hinsicht, dass wir uns Sachen sagen können. Es war natürlich auch ein super turbulentes Jahr zwischen uns, weil wir uns auch viele Sachen gesagt haben, auch aufgrund des Podcasts, Weil ne, letztens hat ja auch eine Hörerin geschrieben, sie möchte jetzt auch mit ihrer Freundin einen Podcast machen, ob ich dann einen Rat habe. Und der einzige Rat, den ich dann halt gegeben habe, oder ich habe halt gesagt, das geht halt wirklich nur mit einer Person ja, die du letztendlich liebst, die du kennst, die du zu nehmen weißt. Und wir sind ja auch echt oft aneinander gerasselt.
0: Hm. Ich glaube, so oft wie, wie dieses Jahr haben wir es noch nie in der Köppe gehabt.
1: Ja, und aber das hat unsere Freundschaft auch vorangetrieben. Vor allen Dingen, weil wir so eine Menschen sind, die immer alles gleich super persönlich nehmen. Und oft, das beneide ich ja auch bei Männern, die sagen sich die Meinung. Und dann ist aber auch gut.
0: Ja, das wünschte ich mir bei mir auch, dass ich das könnte. Ja, und bei uns ist es so,
1: man, schon, man formuliert es so vorsichtig wie möglich. Also sag mal, also ich würde gerne das Foto aber so und so machen. Und das ist ja schon immer deine Ideen. Nichts findest du gut, was ich vorschlage. Und dann wird ja immer gleich was reininterpretiert. Und ja, wir hatten echt viele Themen dieses Jahr ja. und haben aber gelernt, offener damit umzugehen und zu sehen, dass eigentlich gar nicht uns das triggert, was wir uns gegenseitig sagen. Sondern, sondern dass, wie wir es auffassen. Ja, dass vieles ja. aber uns auch erinnert von unserer Kindheit. Ja,
0: ja.
1: Und dass es gar nicht in dem Moment, dass um das Problem geht, mhm. sondern um ein viel, viel tieferes Problem, dass man sich nicht gesehen fühlt oder dass der andere ein... Äh, zum Beispiel, ich hatte ja oft das Gefühl, du gibst mir für irgendwas die Schuld, weil mhm. ich halt aus meiner Kindheit kenne, meine Schwester hat mir immer für alles die Schuld gegeben oder meine Mama und ich habe das gar nicht gemacht. Ich mag halt nicht Unterstellungen und da kriege ich ja voll die Krise und fange auch immer direkt an zu weinen. Und wenn ich das Gefühl habe, der andere unterstellt mir was, ja, dann werde ich super emotional emotional und auch laut und ja, das war das war halt echt ein gutes Learning. Und ja, ich weiß auch oft, hast du dann auch so zum Anfang gesagt, ja, das geht nicht, dass wir uns immer so oft streiten. Und das macht unsere Freundschaft kaputt. Und ich habe dann immer gesagt, Whisky, jetzt hör doch mal auf. Das macht nicht unsere Freundschaft kaputt, sondern das bringt uns weiter. Und so, finde ich, ist es auch. Es bringt einen weiter. Natürlich ist es schmerzhaft im ersten ja. Moment. Und es ist schrecklich. Aber so ist es ja auch bei einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Man hat sich gestritten, es ist schmerzhaft, aber daran wächst man. Und ich finde, unsere Freundschaft ist nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Gewachsen. Und wenn ich auch an den Urlaub denke, wie wir da die Aufnahmen gemacht haben über Selbstbefriedigung, ich hatte einfach trotzdem auch die lustigsten Gespräche. <lacht> Natürlich unterhält man sich mit seiner besten Freundin über alles, aber wie wir auch diese Themen ausklamüsert haben und wirklich tiefgründig beleuchtet haben, das machst du
0: auch sonst nicht, wenn du nicht so einen Podcast hast. Das ist Nein, einfach das stimmt. So. Und nee, aber grundsätzlich, was diese Streitigkeiten betrifft, ich glaube, das liegt einfach auch so an meiner Person. Ich also ich glaube, ich komme da noch weniger mit klar als du ja Das glaube ich wirklich und ich glaube, das unterschätzt du auch ganz oft, dass ich immer viele Dinge, du denkst, glaube ich, ganz oft, mir ist irgendwas egal oder ja voll. keine Ahnung und das ist ja einfach gar nicht so. Und ich glaube, das ist mein Problem. Ich komme halt mit Streitigkeiten oder mit klaren Meinungen. Ich finde es letztendlich ja gut, aber in dem Moment komme ich damit gar nicht klar und ich denke immer dann direkt, es eskaliert in meinem Kopf spiele ich dann extrem krasse Dinge also ab und denke mir so, jetzt habe ich mich mit dir gestritten, dabei war das nur ein normaler Meinungsaustausch. Aber ich fasse das immer so extrem, also weißt du, ja, ich komme du mit solchen Sachen nicht klar. Ich kann es nicht. Und das ist ja nicht nur bei dir so, das ist immer so. Ich habe ko komplett Angst immer vor... Konflikten. Ja, kon ja, Konflikte, beziehungsweise vor unschönen Momenten. Ich bin ja auch immer diejenige, die versucht immer, keine Ahnung, wie Sprüche zu reißen, immer Happy Life, keine Ahnung, was ja. zu machen, weil ich mit Negativität, oder was heißt Negativ aber schon allein, wenn da irgendwas Unterschwelliges ist, ich komme damit nicht zurecht und ich versuche das direkt auszublenden. Deswegen ist, glaube ich, meine Taktik auch mit diesem Verdrängen bei mir so extrem.
1: Ja, aber es ist halt einfach manchmal extrem wichtig, dass man Dinge anspricht. Natürlich, aber es mir ist fällt das extrem schwer. Total. Und ich merke halt auch immer wieder, dass du halt denkst, wenn ich eine andere Meinung habe und du eine andere Meinung hast und ich sage dir dann aber wieder meine Meinung, dass du denkst, ich akzeptiere deine Meinung genau. nicht. Und dann sagst du immer gleich, aber du kannst auch mal meine Meinung akzeptieren. <lacht> Hugo. Und dann denke ich immer, ja, ich akzeptiere doch deine Meinung, aber es ist doch einfach nur eine Diskussion. Und dann sage ich dir auch immer, ich habe mit Fleinghäusch genauso Diskussionen. Und da geht es richtig in die Tiefe und da yeah. kloppen wir uns auch manchmal die Köpfe zusammen, weil ich so sage, nö, ich verstehe dich nicht. Und er sagt auch so, nö, ich habe eine andere Meinung. Aber trotzdem lächelt er mich dann an und ich weiß, alles ist gut. Und bei dir, ja, du nimmst es halt persönlich. Und das war ja auch letztens, wo du in der Familie so eine Nachricht bekommen hast. Genau. Und ich meinte auch zu dir, Whisky, versuche jetzt einfach mal das nicht durch diese persönliche Brille zu sehen, sondern einfach nur, manchmal muss man man sich Dinge sagen.
0: Ja, das ja. ist ja auch total wichtig, aber damit komme ich echt noch nicht, also nicht so klar. Ja, das ist halt echt, ähm, ja, daran muss ich zum Beispiel arbeiten. Aber da kann ich noch so viele Bücher lesen, habe ich gemerkt, also bei mir im Kopf muss ich ja Klick machen.
1: Ja, aber ich finde, es hat schon Klick gemacht. Und ich finde schon, dass du an dir gearbeitet hast und hab auch das gemerkt. Wo? den letzten Streit, den wir dann auch mal da in meiner Küche hatten. Ich weiß gar nicht mehr, <lacht> was das war. Hast haben uns so. auch gestritten. Ja, weil du dachtest, ich würde da keine Smiley schicken. und d -d -d -d. Ja, ja, ja. Und dann hast du, du hast es schon dann gesehen, was ich dir gesagt habe. Und ich auch, was du mir gesagt hast. Und ich weiß ja auch, dass ich kein leichter Mensch bin.
0: Ja, also wir haben äh, einiges ja, durchlebt dieses Jahr.
1: Ja, definitiv. Aber alles letztendlich kommt dann doch zum Positiven.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ich glaube, du hast recht, hätten wir diese ganzen Diskussionen nicht gehabt, wäre das vielleicht wieder so ein, ja, so ein verschwiegenes Ding, ne? Was heißt ja. verschwiegenes Ding, aber, ach, keine Ahnung.
1: Ja, es gibt ja halt auch einfach Freundschaften, wo immer nur alles IT Thai ist und man zählt sich immer nur die schönen Sachen oder so wie mit meinem anderen Freundeskreis. Man spricht nie über dieses Sexuelle, sondern immer nur, ja, wir haben uns gedatet und alles war schön. Hm. Ja, aber es, ne, dann auf einmal geht es meiner Freundin schlecht, sie ist getrennt, sie hat alleine das Haus zu bewältigen, so, und wir waren alle so, öh, wie ist das passiert, so, und du bist total unter Schock. Weil sie nie was dazu, gesagt, nie hat. Was dazu hm. gesagt hat. Weil es gibt ja Menschen, die immer nur von den tollen Sachen reden. Aber es ist nicht immer, immer alles toll. Und man muss halt auch über schlimme Sachen sprechen. Und
0: ja. ja oh, also, also, soll ich nochmal gucken ob ich hier noch äh, schöne Fragen habe? Ja. Gibt es eine Person, die dich dieses Jahr besonders bereichert hat?
1: Eine neue Person?
0: Ja. Oder eine alte, je nachdem, wie du es interpretierst. Du bereicherst mich immer.
1: Oh! <lacht> Ähm, ja, ich bin dir halt unfassbar dankbar, dass du mit mir jetzt halt wirklich diesen Podcast-Traum vollziehst. Du weißt, dass es lange mein Wunsch war und dass ja auch eine Art Entwicklung ist, die man macht. Das hat mich wirklich sehr bereichert. Und ansonsten muss ich sagen, man hat wenig Menschen ja kennengelernt. Natürlich hat man irgendwelche Männer kennengelernt und hat da auch eine Art Bereicherung gefunden, aber letztendlich was bleibt davon? Bleiben tut meine Freundschaft zu dir und all die Männer kommen und gehen und das ist nichts. Weißt du was für immer bleibt? Und unsere Freundschaft bleibt für immer.
0: Oh. Also eigentlich wollte ich meinen Namen nicht extra hören, also das war jetzt nicht meine Intention. Aber das hast du sehr schön gesagt. Ja. Jetzt hört zu heulen hier. Ja. Okay, kann man bitte weiter. Seht ihr, gehen? auch mit solchen Momenten kann ich nicht umgehen. Okay, kannst du bitte die nächste Frage? Ja, ähm... Nee, gibt's nicht, weil den Rest haben wir schon besprochen. Schönste Ereignisse, würde ich sagen, dass... Obwohl, nee! Nee, unabhängig von den Dates. Dein schönstes Ereignis dieses Jahr. Boah, mein schönstes
1: Ereignis dieses Jahr. Mein schönstes Ereignis dieses Jahr war unter anderem mein Geburtstag, weil du den so schön gemacht hast. Ich hatte richtig da Angst vor meinem Geburtstag und ich war todestraurig, dass ich nicht feiern konnte, dass ich nicht wirklich jemanden sehen konnte und du hast mich halt einfach mega krass überrascht. und
0: Hast du damit nicht ansatzweise
1: gerechnet? Nee, also nicht so. Es war schon klar, dass wir was Schönes machen und so, aber es war halt mit so viel Liebe und alles ausgerichtet, es das war, das war richtig schön, was ja. Das hat schön. mich sehr glücklich gemacht und das ist ja halt auch wieder klar. Könnte ich jetzt sagen, ja, unser Urlaub war mega krass und es war auch, es waren Hammererlebnisse, die wir da hatten. Es mhm. war mega schön, aber das ist halt wieder, was ich meine mit diesem normalen, weißt du. Mhm. Das ist halt so ein spezieller Tag im Jahr und es hat mich halt sehr, sehr glücklich gemacht. Ja, allgemein, ich habe mich dieses Jahr sehr, also ich, ich weiß nicht zu beschreiben, soll, ich habe mich nicht geliebt gefühlt dieses Jahr. Und an meinem Geburtstag kam auf einmal so diese geballte Liebe. Nicht nur von dir, auch von meinen anderen Freundinnen. Und ich kam nach Hause, hatte vor der Tür diesen Blumenstrauß zu stehen und die Geschenke auf meiner Türschwelle. Und ja, es hat mich sehr glücklich gemacht, weil ich damit nicht gerechnet habe. Hm.
0: Was war dein schönstes Erlebnis? Ich muss tatsächlich sagen, unseren Urlaub. Weil ich ja irgendwie schon dachte, es. Kann auch nicht stattfinden. Und einfach dieser Blick morgens aus diesem schönen Zelt <lacht> auf ja. diesem Wasser, auf diesem Campingplatz, wo wir eigentlich ja nicht hin wollten. Ja. Aber meine Verpeiltheit, da muss ich einmal sagen, das war dieses Mal eine gute Sache, dass ich so verschallert war. Ja, total. Denn dieser Campingplatz war wirklich wunderschön, muss ich immer ja sagen. Mit diesem Ausblick, ich gucke mir so oft diese Videos an. Ja. Und das hätte schöner nicht starten können. Das, also, ja, das war unglaublich. Ich weiß noch, wie wir über die Grenze. Hä? Weil wir wollten doch in
1: Deutschland sein. Hä? Warum ist das jetzt in Österreich? Ja. ja das und, war schon.
0: Ja, das war ja auch so das erste Mal, dass wir zusammen campen waren. Und also in dieser Hinsicht, auch ja. eine lange, eine lange Reise, dann war es grundsätzlich für mich das erste Mal mit richtig wandern gehen in die Berge, diesmal halt ohne Schnee. Und das waren alles so viele Eindrücke, die ich erst gar nicht so verarbeiten konnte, aber es war einfach so wunderschön. Ja. Wo ich mir so dachte, wow, also das hätte ich nächstes Jahr gerne wieder. Voll. Diese einfach ja. diese Natur. Guck mal, wir hatten da nichts. Definitiv. Und wir haben ja auch voll wenig gezahlt, wenn man überlegt, unser ja. Norwegen-Urlaub
1: wäre so teuer geworden. Ja. Und wir haben für diese Zeit unglaublich wenig gezahlt und haben einfach so viel mitgenommen. Und wie viel wir jeden Tag erlebt haben und immer irgendwelche Leute kennengelernt haben. Und wir hatten ja trotzdem mega den Spaß. Es war, ja. es war echt cool.
0: Ja, definitiv. Voll. Wenn man sich das erstmal wieder so überlegt. Und jetzt ist das Jahr schon wieder vorbei.
1: Ja, jetzt ist das Jahr vorbei. Was nimmst
0: du dir für nächstes Jahr vor? natürlich noch weiter mitzuarbeiten. Das ist halt immer schwierig bei mir. Ich bin ja nicht so ein Mensch, der sich so viele Ziele steckt, weil ich mm. ja es immer so nehme, wie es kommt. Aber ja, eigentlich könnte ich das weiterführen, was wir uns auch vorgenommen haben, wieder mehr Ja zu sagen. Und das nicht alles zu oft klein zu denken, sondern einfach mal zu machen. Ja, einfach so zu handeln, wie es dir gerade dein Herz sagt. Und dann ergibt sich das alles, dann fügt sich das, denke ich mal, alles. Weil egal, was man sich jetzt vorgenommen hat, hat irgendwas dieses Jahr geklappt? Nein. Nein. Und deswegen, ich will mir einfach nichts mehr vornehmen, weil gefühl bringt es ja irgendwie nichts. Klar, es ist auch wichtig, glaube ich, seine Ziele zu stecken, gerade was so den beruflichen Werdegang betrifft. Da habe ich ja auch so meine ähm, Ziele, aber ansonsten weiterhin das, Leben, das genießen. Leben genießen und das Beste irgendwie daraus zu machen. Und nicht immer zu sehr nach links und rechts zu gucken, sondern auf sich zu schauen, auf seine Freunde, auf seine Familie und ja, da irgendwie das Beste raus zu machen. Ja, und schön. was hast du dir gesteckt? Was für ein Ziel strebst du an?
1: <lacht> ich strebe wirklich Entschleunigung an. Also das ist eigentlich das Wort schlicht hin.
0: Entschleunigung in der Hinsicht... Oh, du hast doch gerade schon entschleunigt oder inwiefern entschleunigen? Eine
1: Entschleunigung von meiner, weißt schon, immer was tun müssen, immer was schaffen müssen. Einfach mal so ein bisschen mehr zu chillen. Oh, ich glaube
0: auch. Also ein ich, bisschen. Ich helfe dabei. Ich trete öfter meinen Po. <lacht>
1: mehr da zu werden, weil ich glaube, dass wenn ich mein Leben jetzt so weiterführe, wie ich es dieses Jahr gemacht habe, kann ich mir echt vorstellen, dass ein sowas auf Dauer krank macht. Und Ansonsten, oh, das nehme ich mir schon so seit so vielen Jahren vor, ich möchte wirklich sparsamer werden.
0: Oh Gott, schlimm, wie konnte ich das vergessen?
1: Oh mein Gott, ich bin der schlimmste Mensch überhaupt in der Hinsicht. Ich, ich weiß nicht, wo mein ganzes Geld hingeht. Aber ich glaube, dann nehmen wir uns beide nicht viel. Oh mein Gott, es ist so furchtbar, wirklich Leute, wir verdienen echt nicht wenig Geld und ich weiß nicht, wo am Ende
0: des Monats das Geld <lacht> ist. Na, wir leben halt oh. schon auf großem Fuß, das darf man nicht vergessen, aber...
1: Ja, oh nee, das ist echt nicht nice. Ja. Schmeiß die
0: Puffüße in den Club und wir waren nicht mal ins Tanzen. Nee, wir waren nicht mal in Urlaub, krass, wir waren
1: nicht mal <lacht> waren nicht mehr tanzen, ich weiß nicht, was Geld geblieben ist. Aber ich habe schon zu Whisky gesagt, wir müssen einfach täglich Stulle essen zum Frühstück, Mittag, Abendbrot, dann sparen wir Geld.
0: Boah, dann gibt es aber Mord und Totschlag, das <lacht> soll ich <hier> jetzt schon. <lacht> Mit deiner Stulle. Ja. Das halte ich eine Woche durch. Naja, wir müssen uns dann noch unseren Plan ausarbeiten. Auf jeden Fall ist das natürlich doch, das ist wirklich ein Ziel, was ich mitverfolge ja auf jeden fall
1: und euch natürlich weiterhin gute laune verschaffen mhm. aber auch ernste themen anzusprechen den einen oder anderen die augen zu öffnen und ja und wir hoffen natürlich dass sie uns auch in dem nächsten jahr weiterhin begleitet und wir euch auch viel freude bringen wir freuen uns immer über eure Nachrichten, über Anregungen und ja sind sehr dankbar, dass ihr unsere Hörer seid. Wirklich,
0: mich äh, macht das immer wieder glücklich. Vor allem, wie viel Zeit sich auch viele nehmen, ne? Ja. Um diese Nachrichten zu verfassen. Das ist ja, das sind ja keine Zweizeiler, das sind ja schon, keine Ahnung, was für Texte manchmal ja, oder Aufnahmen.
1: Aufnahmen, ja, total. Und man fühlt sich wirklich, also ja, ich dachte mal, ja, so Communities, hä hä hä, was ist das? Aber jetzt merke ich halt so richtig, was für eine Community einfach dahinter steckt und... Ja, das fühlt sich wirklich so wie Freundschaften an teilweise, mhm. ne? Und das ist irgendwie schön, auch wenn man sich nicht so nah ist, fühlt es sich doch nah an und als wäre man füreinander da. Und ja, das wünsche ich mir, dass wir das weiterhin nächstes Jahr ausbauen, um in fünf Jahren auf einer riesengroßen Hugo-Whisky-Party zu feiern. Auf Ibiza! <lacht> ja, genau so sieht <lacht> aus. So, ihr Lieben, wir wünschen euch wirklich einen wunder wunderschönen Abschluss von diesem Jahr hoffentlich ein schöneres Jahr trink nochmal ordentlich Hugo und Whisky und dann hören wir uns im neuen Jahr in guter alter Frische beziehungsweise in neuerer Frische und das Jahr 2021
0: das kann doch nun jetzt wirklich nur noch besser werden weißt du was jetzt sagen wir sage ich jedes Jahr ne <lacht> ich glaube es gab noch kein Jahr wo ich gesagt habe das nächste Jahr, das kann nur noch besser werden. Aber, <lacht> Aber ja, das ist immer die Hoffnung. Ja. ja. Also ja, das wird jetzt einfach ein geiles Jahr. Aber nur Nächstes geiles. Jahr haben wir beide einen richtig heißen Mann. Stell dir mal vor, wir haben doch irgendwie Zwillinge. Mm. Boah, richtig heiße Handwerker. Boah. <lacht> <lacht> okay, ihr Lieben, wir träumen mal weiter.
1: Also, fehlt euch gedrückt. Alles, alles Liebe. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und vergiss nicht... We are telling you, we feel you.
0: Ist das Mikro aus?
1: Jetzt.